1: Ja, Montagabend ist es äh, und Play Suspended in München. Gerade bin ich heimgeradelt, bin war schon nass angekommen und äh, auf der anderen Ende, am anderen Ende der Leitung, dort wo ich gestern noch war, nämlich in Wien, wo es auch geregnet hat, wie ich gefahren, bin ist der Tennisprophet, Andreas Nööö. Servus, Andi.
2: Also, hier ist Gott sei Dank Sonnenschein und äh, du bist selber schuld, dass du nicht hier verweilt bist, aber ich verstehe es natürlich nur allzu gut. Servus, lieber Jens, servus zu Hause, weil du mir einiges voraus hast, nicht nur Rapid gegen Sturm. Gestern, sondern auch unseren Rühne hast du gesehen, gewinnen dort. Die ich
1: habe hab, hab ihm sogar eine kleine Wortspende abgerungen. Ich habe ihn requested, aber natürlich war er der Einzige, der was wollte von ihm. Und dann hat ihn netterweise Martin Dagas, der Mediadirektor, ja, der ADP, Media der, der nein, ich weiß gar nicht, ob er sein was genau sein, du weißt, wer es ist und was er macht. Also der organisierte Interviews ja. und sagt, ja, warte im Spielergang und dann habe ich mit Rühne Kurz gesprochen, aber der war schon wieder wie auf einem, ja, äh, als ob er drei Kaffee getrunken hätte und nicht gerade zwei Sätze gegen den Lehetschka gewonnen hätte. Äh, ich habe nicht viel erfahren, außer dass ihm die, die europäische Sandplatztour ganz deppert taugt und ich sage zu ihm noch, ja, du warst ja letzte Woche in Barcelona. Und er sagt, nein, ich war letzte Woche in Belgrad. Also es, äh, von meinen drei Fragen habe ich eine komplett verhaut. Aber es ist wurscht, äh, der Rühne spielt jetzt gegen Sverre und sagt mir original, na komm, das spiele ich jetzt schnell ein. Hi, so last year in Kidspool you played a lot of matches. Last year you played a lot of matches. This year, how are yeah. you feeling?
2: Yeah, I feel good. You know, I've been playing good in the past. Been playing some good tournaments, and uh, I love the European clay season. So I'm really enjoying it uh, to be able to play in Europe now. It's it's really nice.
1: How different is it? You come from Barcelona, and now you play here. You only had one day for practice. Is that well, correct? actually,
2: actually I came from Belgrade, but uh, Belgrade, yeah. Okay. So it's actually a bit similar conditions, very cold, but still here it's a bit in altitude, so the ball is heavier and flying more, which I like which in my game because then I can use the topspin a lot. Um, and I mean, Munich is a wonderful city. We haven't seen much, but I'm really excited to maybe go out if the weather, you know, it's going to be okay, so let's see. What's
1: your tactic uh, against uh, Sasha?
2: Well, um, I don't want to say too much if you listen to this, <laughs> but you know I, <laughs> He won't, don't worry. <laughs> yeah, I'm definitely just going to go in and try to play my tennis and uh, fight for every point
0: and see how it goes. Okay, thank you. Nice. So, perfect. Yeah.
1: Ja, er will uns nicht verraten, weil er natürlich zu Recht Angst hat, Andi, dass Alexander auf unseren Podcast anhört und dann ganz genau weiß, wie Holger Rühne gegen ihn spielt. Das ist lieb irgendwie von so einem 18-Jährigen, finde ich.
2: Na ja, selbstverständlich, das hat auch, und da schließt sich mein persönlicher Kreis mit München, das hat auch einst unser großer Jürgen Melzer, vielleicht erinnerst du dich, als ich ihn darauf ansprach bei einer meiner letzten, München-Verweil-Termine, der schon lang her ist. ich glaube, es war 2014, hat er in der ersten Runde gegen einen 16-jährigen gewissen Herrn Zverev gespielt und hat, glaube ich, 6-1, 6-2, wir haben das, glaube ich, gesehen. Ich habe sicher gesehen, ob du, ich weiß ich nicht mehr so genau, aber und dann habe ich gesagt, dem Jürgen, was er, was er, was er daraus, wie das taktisch angelegt worden ist, was er sich überlegt hat und er hat gesagt, das sage ich nicht, vielleicht treffe ich ja noch noch einmal auf den Herrn Zverev. Also der war auch der Ansicht, dass er bei uns, dass das bei uns weltweit, wie es natürlich auch ist, abgehört wird und ich bin mir sicher, nicht nur in Spanisch übersetzt wird.
1: Naja, also äh, ich weiß, wie der Jürgen damals gespielt hat, nämlich äh, 800 Stops, genauso wie der Schwarzmann, wenn du dich erinnern kannst, damals beim einzigen kids auftritt von ja. Zverev. Auch, äh, Na, und da hat es auch ja. ein bisschen geregnet, da war der Boden ganz tief und ja, Schwarzmann hat eine Weltmeisterschaft im Stoppspielen veranstaltet und Sverev äh, hat keine Freude damit gehabt.
2: Ja, und die Jürgen hat mit links gespielt, wie du dich erinnerst.
1: Ja, also gegen Sverev hat es gereicht mit Was? links. Ja,
2: genau. Ja, okay. ja. Nein, das ist mir, das ist mir so eingefallen. Also aber ich beneide dich auch um das Rapidspiel gegen Sturm. Also da, da, du hast gemeint im Vorgespräch und alle Leute wird es brennend interessieren. Also wie war dein erster Eindruck in diesem Stadion?
1: Also das Stadion gefällt mir gut. Sehr schön, dass fast alles überdacht ist. Also wir sind, sind ganz sicher überdacht gesessen. Die Rapid-Choreo war sehr gut von den Fans, erwarte ich mir ehrlicherweise auch. Von den Sturmfans war es ganz, ganz stark. Sturm war die ganz klar bessere Mannschaft. Dann eine ganz depperte rote Karte, die verdient war. Die rote Karte, müssen wir nicht reden. War einfach deppert gemacht von Mütrich. Ich bin in der 88. Minute gegangen, Sturm hat da 1 0 geführt. Und Rapid hat bis dorthin wirklich keine einzige Torchance gehabt. Wir gehen raus, also ich gehe raus aus dem Stadion <lacht> und höre den Plärerausgleich. Ausgleich und dann sagt mir Thomas Wagner am Ende noch, naja, es ist sogar noch mal knapp geworden, Rapid hätte sogar noch die Chance auf den Sieg gehabt. Also ja, aber ansonsten war es ein, ein herrliches Wochenende in Wien, natürlich auch geprägt durch den Marathon, der den Sonntag äh, bestimmt hat, zumindest am Vormittag. <lacht>
2: Und zu 1000 Sasser bist du denn auch noch gelaufen am
1: Vormittag? <lacht> Nein, aber ich habe im Café Schwarzenberg gefrühstückt. Ich habe im Café. Darf man als Wiener im Café Schwarzenberg auch frühstücken oder gehen da wirklich nur Touristen wie ich hin?
2: Das weiß ich nicht. Ich, ich war ja nicht dort. Also ich habe es noch nicht versucht. schon gar nicht am Marathontag wäre mir das in den Sinn gekommen. Aber wieder eine Frage: so wie war der Kaffee?
1: Nein, ich habe ja eine ein heiße Schokolade getrunken, die war ohne Beanstandung, aber ich darf dir. Und ich darf allen da draußen, wenn ihr nach Wien kommt, ich habe sehr, sehr gut gefrühstückt am Samstag, nämlich schon, ich bin schon am Freitag hingefahren, im Vanillas heißt das, das Vanillas ist, ja, wie soll ich es beschreiben, ich weiß es gar nicht, neben dem, neben so einem Markt, das ist jedenfalls irgendwo hinterm, hinterm Burgtheater, also wirklich drei junge Menschen, die den Laden geschmissen haben, kann ich nur empfehlen, aber bitte reservieren, es gibt nicht so viele Tische, ich habe Glück gehabt, dass ich einen Tisch bekommen habe, ähm, und kann ich, kann ich nur weiterempfehlen, weil es sehr, sehr liebevoll präsentiert alles, also macht's das, im Schwarzenberg war es eher routiniert präsentiert, aber es hat irgendwie einen Charme gehabt, weil man da direkt auf die Trommler beim Marathon geschaut hat und weil, ja, weil dann der Strom, es war schon erstaunlich, also wir sind in dem Moment über die Straße gegangen, als der Führende oder die zwei Führenden gerade vorbeigerannt sind. Und die haben einen massiven Vorsprung gehabt. Also die Nächsten sind dann, glaube ich, äh, tröpfchenweise fünf bis sieben Minuten später gekommen. Aber es war interessant und ja, ich, ich liebe Wien ja, und das ist jetzt nicht einmal übertrieben, die Stadt ist einfach so grandios. Da nehme ich sie in allen Aggregatzuständen, sogar wenn Marathon ist.
2: Also ich habe den Marathon diesmal verschlafen, was mir ein Genuss war, weil ich, ich musste oder durfte, je nachdem, eher, eher ersteres, damals auf dem Motorrad hin, hinten nach. Also, den, 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 den Pulk vorbeiziehen lassen und, und so skurrile Interviews führen, bis es mir halt gelegen war. Und die sind auch ganz nett angekommen. Also, mit, mit, mit Hinz und Kunz eher am Ende des Feldes. Also, wäre ich da vielleicht mit dem Motorradl über die Zehen gefahren. Das hätte ich nicht wollen, aber danke für den Hinweis. Beim Vanillas, ich werde mich also auf dich berufen. Bitte, Max, also, also,
1: ja, ja, also sehr, sehr liebreizend. Die, vor allen Dingen die Frau hinter der Theke. Ähm, na gut, also dadurch habe ich aber herzlich wenig und da bin ich jetzt auf deinen Bericht angewiesen. Ich habe relativ, um nicht zu sagen herzlich wenig, bis zum, ja, bis zum Achtelfinale habe ich viel gesehen aus Barcelona, aber dann hat es ja zu regnen begonnen und dann ist alles durcheinander gekommen und ich habe übers Wochenende wenig gesehen, aber nur gesehen, dass äh, Carlos Alcaraz das Turnier natürlich gewonnen hat. Das aber offenbar Alex de Menor, dem man das auf, auf ähm, Sand gar nicht zutraut, hätte gewinnen müssen. Stimmt das? Hast du da was gesehen?
2: Das Stimmt, das habe ich auch gesehen. Das habe ich mir angeschaut aus einem Riecher heraus. Also ich kann gar nicht sagen, warum, aber der Terminal, der fasziniert mich, weil er ja eigentlich ein Bringer ist, der aber auch draufdreschen kann und weil er ein Kämpfer vor dem Herrn ist. Also das ist mir unbegreiflich, auch wie man mit so einem eigentlich veralterten Vorhandgriff wird, ja, in den ich fast für einen für einen Eastern halte, wenn ich mich nicht ganz verschau, dann doch so anrauchen kann und auch so solche Spin spielen kann. Das bedingt natürlich, dass man es dass man es näher, also seitlich, nicht ganz so weit dem Körper trifft, die Bälle. Aber, aber er kann das und das spielt die ganz verdeckt. Und das hat mich auch gewundert. Ja, er hatte sogar zwei Matchbälle gegen den Alcaraz. Und das waren, das waren ja dort Marathonpartien für alle eigentlich. Aber das war auch wieder schön zu sehen, wie knapp das eigentlich ist. Und daher, daher hat der vorher auch schon gut gespielt. Bin natürlich wieder bei dir. Also auf Sand hätte ich den. Eigentlich nie auf der Rechnung gehabt, aber jetzt muss man das auch relativieren, glaube ich. Und der aus den ersten ein bisschen glücklich auch abgewehrt, wer es gesehen hat. Das war ein, ein gar nicht schlechter Angriff vom Terminal und der, der läuft eigentlich durch. Das war so halb mittig bis eher rückkehrend. Und, und der Alcaraz rennt so schnell, dass er den aber noch Vorhand spielen konnte. Also er rennt so schnell auf seine Rückhandseiten und, und trifft ihn genial vorbei. Und, und der andere war dann halt auch vergeben. Und am Ende auf einmal hat das dann der wirkt, würde ich jetzt eher sagen. Also nicht, ich will nicht, nicht uncharmant sein. Im Finale war es dann glatter. Eigentlich für mich auch logisch, dass er es gewinnen muss, aber dass er sich so schwer tut, hat mich überrascht. Ich finde, er hat in dem Match auch nicht gut gespielt, aber einmal mehr umso besser gekämpft. Und das ist eben. Das ist eben immer dieser marginale Unterschied. Das, das sind diese Tage, wo die, wo die Partien herausreißen und vielleicht selber gar nicht wissen, wie. Aber zumindest mit einer wahnsinnigen Leidenschaft, Windstärke und positiv geblieben. Und das ist, ja, das ist ja das Große, wenn du positiv bleibst und eigentlich einen Mist spielerisch spielst.
1: Ja, jetzt hat er in dem Jahr Rio de Janeiro gewonnen, 500er Turnier, hat Barcelona gewonnen, 500er Turnier, zwischendrin das Tausender in Miami gewonnen. Ich habe gerade vorhin bei einem Podcast zugehört, eben beim IFITOS, beim beim wo Michael Stich und der Paul Häuser und Michael Kohlmann und Patrick Kühnen in einer sehr schönen Viererrunde diskutiert haben und der Paul, äh, Paul Häuser von Sky ist ja ganz, ganz begeistert vom Alkaus und der Stopp und überhaupt und für ihn ist er Favorit, einer der Favoriten, ein sogar Top-Favorit hat Paul, glaube ich sogar gesagt, für die French Open und da hat Michael Stich dann gesagt, jetzt beruhigen wir uns erst einmal alle. Äh, auf keinen Fall, weil das alles viel zu aufwendig ist. Noch, da fehlt ihm die Erfahrung. Ja, es ist natürlich ein Blick in die Gras Glaskugel, aber wie, wie schaut denn dein Blick aus? Ist das für dich auch der Top-Favorit oder hast du hast einen anderen?
2: Naja, ich habe gehofft, dass du mir die Frage in ein, zwei Wochen stellen würdest. Warum? Weil jetzt ja, natürlich weil noch wichtige ja. ja. Standplatzturniere anstehen, wo man mehr Rückschlüsse gewinnen kann. Äh, trotzdem möchte ich sagen, für mich ist immer immer nur, dass dieser ich lasse auch da, ich tu mich selber schwer und, 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 und äh, möchte mich da auch nicht verleiten lassen, zu viel zu prognostizieren, weil das eine andere Disziplin ist. Apropos Marathon, wir haben es eh schon oft gesagt. Und gerade auf Sand diese, diese, diese Tatsache, dass dort 14 Tage gespielt wird, über möglicherweise jeden Tag fünf Sätze. Und das ist dann halt schon, das ist eine andere Disziplin. Und, da, das ist das Einzige, wo ich ihn vielleicht noch nicht so weit sehe, ohne ihm was unterstellen zu wollen. Ich glaube schon, dass die Fitness gut ist, aber einfach auch vom Kopf her und so. Da kann dann einmal eine Partie dabei sein, eben wo er nichts trifft. Und, und ich weiß nicht. Also äh, für mich wird sehr viel von der Auslosung abhängen. Ich sehe ihn da, wann er nicht bald. ja, naja, jetzt, gut, das nutzt nichts mehr. Gell? Sechs Wochen vorher, ist er Top Ten. Diesen Raffa-Vergleich ja. wo immer noch bringen, am selben Tag gleich alt. Für die, all jene, die es erstaunlicherweise nicht mitgekriegt haben, also mit Aktien jetzt kriegst du ab heute offiziell. Und und natürlich, äh, ja, wir werden das alles sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, so offen war es noch nie. Auch äh, wenn ich mir jetzt den Herrn Nohle anschaue, der, da kommen wir vielleicht auch noch, das habe ich auch brav angeschaut, weil es mich sehr interessiert hat, den Entfesselungskünstler, dessen Künstler ja dann nicht mehr ganz gereicht haben im Finale.
1: Ja, also, äh, du hast jetzt äh, im Grunde Aber genommen... Aber
2: deine Frage nicht beantworten? Nein, nein, du hast, du hast im Grunde genommen ich,
1: auch wiedergegeben, was äh, Michael Stich und auch Patrick Kühnen gesagt haben. Kühnen <lacht> hat gesagt, es ist ganz wichtig, um dieses Turnier zu gewinnen, dass du in den ersten drei Runden dreimal 6-2, 6-2, 6-3 gewinnst. So, und nicht schon in der ersten ja. Runde mhm. nicht schon in der ersten Runde halt alles, ja, halt alles draus mhm. lässt, was, äh, was, was, was drinbleiben müsste an Kraft. Okay, also das ähm, ist, ist mal das Erste. Mhm was er gesagt hat. Und äh, weil du Novak Djokovic erwähnst, ist, ich glaube, der, der weiß sehr genau, was er tut. Und ja, hätte sicherlich gerne das Turnier jetzt da gewonnen, in, äh, in äh, Belgrad, wenn er schon im Finale ist gegen Rublev. Ja, da haben er hätte da. ja, daheim, er hätte schon gegen Chere ja. Czere, Czere ja. hätte er schon rausfliegen können. Also das ist keine Frage in der ersten Runde oder in, in mhm. seinem ersten Spiel. Dann war er gegen war er ein Satz hinten und gegen Rublev hat er es dann halt verloren, aber ich glaube, der wird so topfit und so top heiß sein, dann in Paris, dass für mich der Djokovic nach wie vor der, der, der Topfavorit ist, ganz ehrlich.
2: Ja, also soweit würde ich es nicht sagen, für mich nicht, weil er spielerisch einfach noch nicht so weit ist, aber er hat auch da wieder Mittel und Wege gefunden und war der Alte auch kämpferisch und eben eben nie den Nipf zu verlieren, egal wie schlecht, und du hast das schon gesagt, gegen den Tschere, Normal muss er das verlieren, aber äh, ja, es ist, ist halt dann so, ja, der andere vergibt der Auflag am Netz, oder war das dann die, die, gegen den anderen Landsmann im zweiten Match, ich weiß es nicht mehr, der ja auch da äh, in, der, in, 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 ich, im, im, ja. im Tiebreak eigentlich, genau das war das, Ja, wo der Auflag verhaut, die gibt es eigentlich nicht, ne, dass die, die jeder köpfen können oder mit der Brust drüber spülen. <lacht> hat es aber nicht gemacht und haut den ins Netz. Ne, und auf einmal ist halt der Djokovic wieder Sieger. Aber das ist eben genau das, was den ausmacht. Und ich äh, spielerisch wird er aufholen, glaube ich. Ist auch kein Wunder, wenn er den, die, die Schläge noch nicht so trifft. Aber für mich war er ja begeisternd auch, seine Statements, wo er dann gesagt hat, also er ist so gut drauf wie überhaupt noch nie. Vielleicht hat er sich das auch eingeredet und so, aber er spielte dann auch wirklich besser von, von Partie zu Partie. Es sind dann auch, haben dann auch Bälle funktioniert, eben auch dieser Stop, den er ja auch genial spielt von hinten meistens, ja, wo man sich denkt, also die sind am Anfang überhaupt nicht gelungen. Ja. Und, und das sind eben diese Kleinigkeiten, die das... Er geht nur in Matchpraxis unter Druck und, und er ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Mich wird natürlich sehr interessieren, wie unser Herr Rafa oder mein, mein Herr Rafa dort mit, mit wieder angewachsener Rippe jetzt hoffentlich zuschlägt. Das, das wird sehr spannend für mich.
1: Ja, ich weiß nicht, hat er für Madrid seine Zusage gegeben? Bin mir nicht ganz sicher, ob es schon fix ist, dass er spielt. Was ich weiß, ist, dass der ja. Dominik dort oh ja. spielen wird. Ja, okay. Also Dominik wird dort spielen. Ja. Mit Tony
2: hat das bestätigt, er selber okay. noch nicht. Ja.
1: Okay, ja, also Dominik spielt mhm. dort äh, und spielt noch dazu mit, ja. mit seinem ersten Protected Ranking, weil Dominik heute, ab heute nur noch ähm, Nummer 93 der Welt ist natürlich, also auf, aufs Ranking darf er nicht schauen.
2: Ja. Ich habe ihn besucht, was ihm gar nicht aufgefallen ist, im, im Tennisclub bei Erla, letzten Donnerstag und der Vater war recht freundlich, er war so in sein Tun vertieft Wirkte aber doch recht, naja, will ich mir nichts unterstellen, aber also es wurden keine Matchszenen trainiert, nur von hinten gebolzt. Das was das, was er eher am besten kann. Und da hat er heute halt auch viele Fehler. Und bei jedem Fehler hat er sich sehr aufgeregt, was ich jetzt so nicht ganz verstanden habe. Was aber auch eine Kleinigkeit ist, psychologisch immer, wenn du das im Training, die Fehler nicht akzeptierst wenn du negativ bist, naja, wie soll es dann im Match so etwas locker wegstecken? Das sind so Kleinigkeiten, die ist nass, aber, aber was ist mir sonst so aufgefallen? Naja, der, der Herr Su war auch da, hat eine schöne Sonnenbrille aufgehabt, hat zwei Stunden gar nichts gesagt. Und ja, ist halt dort auf und ab gegangen. Also der, der Papa Wolf hat das Training geführt, dort mehr oder weniger. Was ich überrascht war, vielleicht war es nur an dem, an dem Tag nicht am Plan, dass halt, dass halt keine Matchsituationen trainiert worden sind. Aber wie gesagt, das war nur ein, ein, kurzer, ein kurzer Abstecher in den schönen Tennisclub als halt Erla, wo ich früher auch das B-Turnier gewann vom Club. Das war schon eine gute Leistung damals. Ja? Schon lange her, lang her. Hm?
0: Kurze Pause. Ja. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. So, wir wollen ja nicht
1: alle Themen nachbeten, die im Sky-Podcast äh, Mad Dog and the Wingman durchgekaut worden sind. Aber wenn ich jetzt so auf die Entry List schaue für Madrid und dann fehlt die äh, Angabe bei Ilya Iwaschka, nämlich wo er herkommt, das wäre Belarus, Aslan Karatsev, Russ, steht auch nichts da, Kaczanov steht nichts dabei und Rublev steht auch nichts dabei. Und ich sage mal so, also Michael Stich hat nicht viel Verständnis, um nicht zu sagen kein Verständnis dafür, dass Wimbledon diese Athleten ausschließt, seine, seine, sein Reasoning war, dass er gesagt hat, naja, man kann ja keine Athleten dafür bestrafen, wo sie geboren sind und gerade jemand wie Rublev, das hat der wäre auch gesagt, hat ja gemeint, naja, Okay, äh, er ist bereit, sein ganzes äh, sagt mir, was ich machen soll. Ich spende mein, ich spendiere mein Preisgeld, das ich in Wimbledon gewinne, an die an die Ukraine, Ukraine hilfe U Ukraine Hilfe, was auch immer. Aber wie, wie siehst du sie, diese Situation mit diesem Ausschluss der russischen und belarussischen Sportler, nicht nur aus Wimbledon, sondern auch aus diesen ganzen Vorbereitungsturnieren, die ja auch auf Rasen stattfinden?
2: Naja, das also ich finde das ganz, ganz schrecklich. Und zwar finde ich es grundsätzlich schrecklich, dass dass die Politik sich in den Sport einmischen darf in in so einer in so einer großen Geschichte und und äh, das, das ist natürlich oder sagen wir die Politik ist falsch formuliert, aber dass dass man dass man etwas aufgreift, was was ja, auf der Welt wo passiert so schrecklich es ist, ja es gab früher auch Kriege genug, ich kann mich nicht erinnern, dass erinnern. Und und ich sehe das einfach, also mir kommen fast die Tränen ja. Nicht, dass ich die Spieler aus den genannten Ländern so gern habe, aber das, das ist einfach ein No-Go. Und wenn, wenn, wenn irgendeine, äh, es tut allen so leid, ja, ja, das kann ich schon nicht mehr hören, aber dann setzt sich zusammen, WTA, ATP und fahrt nicht nach Wimbledon hin. ja. Verbietet euren Spielern dort teilzunehmen, auch mit Repressalien. Weil, ich mein, so etwas ist, ist, ist in meinen Augen ein Wahnsinn dass dass man dass man den Sport hernimmt und und da eben, eben dann solche ich bin natürlich bei den Genannten und der Herr Druckowitsch hat das ja auch schon gesagt wie ich finde völlig zu Recht das das geht einfach zu weit und es kann keiner was dafür und und die haben ja alle auch nichts im Sinn politisch und ich glaube die sind auch nicht nur es kann er sagen die sind auch nicht pro Putin die ganzen die ganzen und, und, und anderen. Also ich finde das sehr, sehr traurig, muss ich ehrlich sagen. Und das hat mit Sport halt ganz wenig mehr zu tun.
1: Ja, ich bin mir bin nicht ganz sicher. Ich kann dem Argument von Michael Stich natürlich folgen. Ja, 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 nein, ich, ich kann dem Argument von Michael Stich dann natürlich folgen, dass aufgrund dessen und gerade jemand wie Rublev, frage ich mich auch. Ja, okay, was hat er jetzt genug getan oder hat er noch Verwandte? In der lebt schon sehr, sehr lang. Ich glaube in Spanien, äh, Medvedev wohnt ja auch in Monte Carlo offiziell, aber, aber davor glaube ich auch lang in Spanien. Ähm, das ist halt eine ganz schwierige Situation, wenn die noch Verwandte dort haben. Und äh, die Geschichte, wenn jetzt WTA und ATP beschließen würden, dass Wimbledon ohne, ohne Weltranglistenpunkte gespielt werden würde oder dass dort keine Weltranglistenpunkte vergeben werden, das ist ja dann die nächste Eskalationsstufe, die wo ich mich frage, ja, und wie will man dann wieder auf gleich kommen? Weil das dann, dann ist Wimbledon auf drei Jahre lang angefressen, dann ist das Turnier plötzlich nichts mehr wert. Also das sehe ich nicht so. Also wenn die, wenn da alle hinfahren, bis auf die Russen. Nein, und, nein,
2: das, und, das habe ich auch gar nicht gemeint. Ja. Das habe ich erstens nicht gewusst und noch nie gehört. Doch, doch, Und zweitens das, nicht das gemeint, gespielt. sondern ja. irgendwann einen Pakot zu machen an der Niki Pilic damals. Wo alle sagen, pass auf, Freunde, wir spielen einfach nicht mit.
1: Wir ja, fahren ja, ja. nicht
2: hin. Als Berufsspieler. Gut, dann klingt irgendein Amateur, ist, ja, ist auch, aber. Das ist, immer, das ist immer Wimbledon und, und gerade Wimbledon, also ich verstehe es gar nicht.
1: So ist Jan Kodesch Wimbledon-Sieger geworden, was soll man sagen? Ja,
2: ja genau. genau. Jener Jan Kodesch, der übrigens gestern, zu meiner Erfahrung, da, da, daraus habe ich entnommen, dass du, deinem, deinen Hund begeistert. Meiner ist nicht, weil meiner Nein,
1: mein Hund, der raus möchte. Ich, ich werde das ja, gleich erledigen.
2: Doch, ja. Okay, okay na, dann dürfen wir immer. Dürfen man nicht mehr so lang. wenn du das für ihn erledigst, dann gratuliere ich dir. Vielleicht mit ihm gemeinsam. Nein, aber, aber ganz schlechter Scherz beiseite. Also jener Jan Kodes, der offenbar auch Barcelona gewonnen haben muss, uns hätte er nicht gestern den Pokal überreichte, Herrn Alcaraz. Na das habe ich gesehen. Ja.
1: So schließt sich der Kreis. Wir pausieren, ich lasse meinen Hund schnell raus und dann küren wir Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der
0: Woche. Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Jo, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Woche. Äh, magst du anfangen, Andi, oder so ich?
2: Ja, ich möchte ich möcht, also noch nicht wirklich anfangen. Ich möchte noch meine, meine, meine äußern. Richtige Trauer ist es nicht, aber da sieht man halt oh ja. auch wieder einmal, äh, wie die Zeit vergeht. Ja, leider, leider. Du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will. Ja. Es gab halt ein deutsch-deutsches Duell. Natürlich äh, an, dein, an dem Ort deines Geschehens. Du, Du wirst es womöglich gesehen haben und, und äh, es tut mir sehr leid um den Kohli, um den der wahrscheinlich, glaube ich, jetzt einmal das letzte Mal dort gespielt haben wird in München und, und, und dass, dass, dass diese Karriere so langsam aber sicher jetzt ausläuft. Ich, offiziell wirst du vielleicht auch mehr wissen. Ich wollte nur sagen, ist. Der war immer ein sehr sehr netter und sehr sehr bodenständiger Mensch und Typ und hat ja auch zu Kitzbühel gute äh, oder Verbindungen und, und Erinnerungen und 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 ich glaube überall beliebt und es tut mir sehr leid, dass er nicht mehr gewonnen hat. Da mir ja viele, viele gesagt, er hätte auch da und dort. Das war immer so knapp, teilweise war er dran und, und, und dann hat es halt doch nicht nicht sollen sein, aber trotzdem, ich will ja noch nicht resümieren, ich fürchte nur, es wird in München das letzte Mal gewesen sein und jetzt sag du mir bitte, wie es war, gegen halt, Herrn heute noch, wenn du es wenn gesehen hast.
1: Ich habe jeden einzelnen Ballwechsel gesehen. Er hätte den ersten Satz gewinnen müssen, weil er bei er erst mal zu Beginn gleich mit Break vorn, dann hat er bei 5,5 0 0,40 gehabt, und noch einen zusätzlichen Breakball, den er nicht gemacht hat. Es gibt ein Tippspiel unter den Journalisten und ich habe 7-5, 6-2 für Kohli getippt und das 7-5 hat er auf dem Schläger gehabt, hat er nicht gemacht. Okay, Altmaier gewinnt den ersten Satz im Tiebreak. Zweiter Satz äh, gewinnt dann Kohli. Dritter Satz, drittes Spiel hat er Breakbälle oder einen Breakball, den er nicht macht oder was im zweiten Spiel. Jedenfalls, nein im zweiten Spiel, na stimmt gar nicht. Altmaier hat begonnen. Es war ist ganz, ganz knapp gewesen und das ist natürlich dann zehnmal gefragt worden danach, ob es das letzte Mal gewesen ist, er wollte es jetzt nicht explizit sagen, aber er hat durch die Blume schon, nicht einmal durch die Blume, sondern das war durch was auch immer, an, anklingen lassen, das war es für ihn in München. Er wird noch ein paar Turniere spielen, wo er halt ein Wildcard kriegt, ja. aber wir haben mich gefragt, auf Challenger wird er, das ist ja ein Stepper, da wird er nicht mehr fahren in seinem Alter. Ja,
2: ja. das glaube ich auch, glaube ich auch, aber war doch immer ganz nett.
1: Ja eh, eh, aber ich dachte vorhin, dass du meintest, der traurige Nachricht, ja. dass du Dr. Kurt Osbahn äh, hier auch, auch ehren möchtest.
0: Nein. Du, nein, nein,
2: den würde ich nicht im Tennis ehren, ehren möchten, also <lacht> ehren, ehren wollen, nein, er hat, er hat mit Tennis, es ist ja, äh, es ist auch sehr, sehr traurig, weil das ist auch irgendwo so ein, ein, ein rebellisches Idol von mir Wort Idol ist zu viel gesagt, aber ich, ich, ich habe mich ich habe mich sehr mit der Figur, die er erschaffen, hat, teilweise äh, wie so viele offensichtlich äh, angefreundet gehabt über die Jahre und die hat mir man auch manchmal aus der Seele gesprochen. Und Das ist natürlich ganz furchtbar heute ist gestanden, ich weiß bestimmt an, anscheinend, wer ein stutzte die Todesursache gewesen ist, ist auch nebensächlich leider gut, das ist er ja nicht mehr unter uns, aber der ist nicht mein Mitarbeiter der Woche, nein, nein, auch ein Künstler, ein großer Künstler ist es, und zwar habe ich heute das Glück gehabt, den, einen alten Tennisfreund und der ist wirklich, der hat gesagt, der hat zu mir gesagt, Tennisfreund, also ich war verwundert, dass er mich noch kannte. Die Rede ist vom Jedermann, dem, dem Peter Simonischek, ja, der also für mich so etwas ist wie der Sean Conner in der James Bond-Rolle. Also der war mein Lieblings-Jeder-Mann und ich bin nicht so in der Kunst zu Hause, aber ich habe den in Salzburg auch gesehen und hatte Gänsehaut. Hab, hab. Ich finde, der hat so viel Charisma und der langen Rede, kurzer Sinn und wir reden so und dann reden wir darüber, dass wir beide spielen durften bei den Salzburger Festspielen, gab es so ein Pro-Am und da haben wir mit gespielt und hin und her. Dann habe ich ihn eingeladen, ich bin nämlich auch äh, trotz all meiner Bescheidenheit auf eine, auf eine Stufe zu stellen mit Thomas Muster und Barbara Schett. Ich bin nämlich offizieller Turnierbotschafter des Salzburg-Challengers. Ja, Jetzt werden alle lachen, ich weiß es, aber es ist immer wurscht. Immerhin bist du auch du, immerhin ist es mir gelungen, den Peter Simonischek äh, dort einzuladen und der wird auch kommen als VIP-Gast. Ich glaube, sowas hat der Muster noch nicht zusammengebracht, aber vielleicht ja doch, ich weiß es nicht. Also man, man soll lächeln, das war jedenfalls für mich ein Gänsehautmoment. Moment a, dass er mich noch gekannt hat und b, dass er jetzt dort hinkommt und c, jetzt ist das Pech für alle, die auch hinkommen. Ich werde dann dort auch das große Wort führen als Blattsprecher, aber das muss man ja halt dann in Kauf nehmen. Also auf jeden Fall, der ist mein Mitarbeiter der Woche. Ist auch Tennisspieler, guter Tennisspieler.
1: Schön. So, Service-Tweet, Vanillas Wien, Freiung. Ich hätte es wissen müssen, Freiung 3 ist die Adresse. Also du weißt natürlich, wo das ist, aber frei um drei kann man finden. Mhm. Und meine Mitarbeiterin der Woche ist die Siegerin von Stuttgart. Ich war Mittwoch in Stuttgart. Es ist äh, Iga Schwiontek, die äh, ich gesehen habe. Am Mittwoch hat sie gespielt gegen Eva Lies, äh, eine noch recht junge Deutsche, die genau überhaupt kein Licht gesehen hat, was aber keine Schande ist, weil gegen Schwiontek haben in letzter Zeit wenige Licht gesehen, wer viel Licht gesehen hat, aber das war natürlich auch äh, dann eine starke Leistung von Iga Schwerentag. Am Samstag war die Lyudmila Samsonova, eine Russin, die fast gewonnen hätte, aber das, das war bockstark. Und am Sonntag dann habe ich nur das Ergebnis gesehen. Am Samstag habe ich ein bisschen vom Match gesehen. Am Sonntag habe ich nur das Ergebnis gesehen. 2 und 2 gegen Sabalenka. Jetzt hat sie, glaube ich, sind es 24 Matches oder 23 Matches hintereinander oder sind es schon mehr gewonnen und das ist ich weiß nicht warum, und liebe Tennisfreunde da draußen, ähm, wenn ihr das wisst, schreibt uns bitte, weil ich, äh, okay, sie hat eine ganz eine schnelle Hand und sie hat das Selbstvertrauen, sie glaubt halt dran, dass sie jedes enge Match gewinnen kann. Und sie hat natürlich einen wunderbaren Aufschlag nach außen. Vielleicht ist es das, der wunderbare Aufschlag nach außen äh, von der Vorteilseite und dann der Punkt mit der Vorhand, dieser One-Two-Punch, wie wir Franzosen sagen, vielleicht ist es der, der die Iga Spiontek so stark macht. Aber das ist meine Mitarbeiterin der Woche.
2: Ich verlängere wieder einmal unsympathisch und unnötig. Aber eine Frage habe ich noch, Jens. Nachdem du ja als Tausendsasser vor Ort warst in Stuttgart, welcher dieser drei Porsches, die hinter der Grundlage Standen. Ich glaube, es waren zwei damit in der Mitte. Ein, ein, ein Roter ging an die Siegerin. Welcher hat dir persönlich am besten gefallen? Das ist ganz wichtig, finde ich, zum Schluss.
1: Ja, also erstens einmal, äh, der Rote ging an die Siegerin. Da hat die WTA auch ein Video mhm. auf Twitter veröffentlicht, dass eben die Schwante gar ja runtergefahren ist. Es gab ja schon Siegerinnen. Ich glaube, die Plischkova hat dort gewonnen und hat keinen Führerschein. Ähm, also auch spannend. Aber. Mhm. Der rote ist es geworden und ja, also der, mit dem habe ich auch am besten leben können, ganz ehrlich. Also so vom, vom Optischen. Ich hätte die anderen zwei auch genommen, aber der rote hat mir schon Den am besten gefallen. Hättest du auch Ja, je elektrischer, umso besser. Da wird
2: man es nicht gestritten, weil dieser blitzblaue links hat mir sehr gut gefallen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Schön, dass du dort warst, ja. Und also du hast keinen von diesen dreien da mitnehmen, Tür.
0: Noch nicht. Das?